0: Bienvenidos al segundo episodio de Somos Uno. Hoy la Juli nos hizo llegar un pensamiento a través de un audio de WhatsApp desde su casa y me hizo pensar muchísimo en el lugar y el sentido que le estoy dando a la oración en mi vida y mucho más en este tiempo. Y estoy seguro de que también los va a hacer reflexionar mucho a ustedes, así que sin más los dejo con ella. ¿Y si este momento fue puesto por nosotros? ¿Si es nuestra culpa? ¿Y si con nuestras vidas tan atareadas, llena de deberes, responsabilidades, nuestro poco tiempo, el sumergirnos en las redes, en el mundo, el no salir de la comodidad, el desinterés por el otro, por el que necesita... El que sufre El que niega estar perdido Y en su corazón existe tanto dolor Que no conocemos Y si Dios nos dio una oportunidad Si nos mostró que lo que más importa Lo teníamos olvidado En un rincón al que acudimos de vez en cuando Para matar la culpa O el reproche Del espíritu que se llena de tristeza en nosotros Nos quiere despertar a nosotros, con nuestra hipocresía, nos busca de esta manera, porque no lo queríamos escuchar. Leía en este tiempo a un autor, John MacArthur, que tenía esta reflexión. El pecado nos conduce a tomar atajos en todas las disciplinas cristianas. Y cuando sucumbimos a su tentación con suficiente frecuencia la hipocresía se convierte en el modelo de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Puesto que la hipocresía es un peligro tan sutil y destructivo para la vida cristiana, nuestro Señor fue rápido en condenar a sus muchos partidarios. Dice Lucas 12.1 Guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. Como bien dijo MacArthur, lo sutil que puede ser que siempre miramos sobre el hombro como si no hablara de nosotros. Nos desentendemos, pero nos damos cuenta de que nos mata. Y por dentro silenciamos al Espíritu Consolador que nos grita, que salgamos de ahí. Que el orgullo es un pecado que nos pudre y que los de afuera pueden sentir nuestro mal olor, pero nosotros ya nos acostumbramos que si oramos por la comida, cuando me acuesto o me levanto, que si fuimos al culto o a la reunión de oración y no me malinterprete, sí deberíamos ir, sí debemos orar, pero recordando siempre que Dios juzga las intenciones de nuestro corazón. Todas esas oraciones, los cumplimientos con el deber, que hicimos con el corazón tan frío para anestesiar la conciencia suele ser peor que no hacerlas. El pastor John Preston escribió, cuando es una imagen externa, un cadáver de oración, donde no hay vida, no hay fervor, Dios no le da importancia. Y no se engañe, es una mentira muy común. Puede que la conciencia de un hombre Estuviera sobre él Si la omitiese por completo Por lo tanto Cuando hace algo Su corazón se satisface Y así empeora cada vez más En 2 Corintios 7.14 Dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra podemos ver que Dios le habla a su pueblo no a personas que no lo conocían que además invocan su nombre le dice cuatro cosas si se humillaren vivían tal vez en el orgullo en la vanagloria, en el egocentrismo, pensando que Dios tenía que darles todo lo que ellos querían. Que si no, no era un buen Dios. Mientras sus vidas dejaban mucho que desear. Les pidió que oraren. ¿No les resulta extraño que el pueblo que invocaba el nombre de Dios, Él les pida que oren? Dios no está pidiendo una acción vacía. Les está pidiendo una actitud de corazón. Les pide que se conviertan de sus malos caminos y que busquen su rostro. Dios quería a su pueblo cerca de él. Poder escuchar su corazón verdadero que lo busca. Y no corazones envanecidos exigiendo por, para sí mismo que Dios les dé su petición. No pienses que estoy hablando de un pueblo de Dios muy lejano que nada de esto se asimila a nuestra realidad, porque ciertamente cada vez más nos parecemos a ese pueblo lejano de su creador y sustentador, creyendo que nuestra hipocresía era todo lo que Dios quería de nosotros. Entonces y recién entonces Dios oirá desde el cielo, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, para cerrar quería dejarles el pensamiento de otro escritor, Martin Lloyd-Jones, sobre la oración y dice, es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es, al mismo tiempo, la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra oración. En la última instancia, por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado, cuando está a solas con Dios. Y no sabemos todos lo que es descubrir que, de algún modo, tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en la presencia de los demás? No debería ser así, pero lo es a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades y tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos dónde nos encontramos en el sentido espiritual. Espero que en este tiempo en el que realmente estamos a solas con Dios, pasamos mucho tiempo para poder reflexionar a solas podamos escuchar estas palabras de personas que realmente conocían de la oración y que nos invitan a poder experimentar una oración verdadera y no simplemente palabras, a poder buscar a nuestro creador de la manera más profunda que, que hayamos conocido jamás porque él no nos pide nada superficial, no nos pide que vivamos en una rutina, no nos pide que cumplamos todos nuestros deberes y que lo dejemos para un ratito a la mañana, un ratito antes de irnos a dormir si no nos pide que podamos buscarlo de verdad en todo lo que hagamos hablaba también un autor conocido que la oración constante no es ir todo el tiempo con los ojos cerrados orando en la calle sino que es estar preparado todo el tiempo para poder hablar con Dios como si tuvieras a tu amigo al lado como si pudieras ir al trabajo con tu amigo pudieras ir a la escuela con tu amigo entonces todo lo que se te pase por la mente y necesitas compartírselo y necesitas decirle escucha me pasa esto eh, quiero contarte esto me pasó esto otro es tu amigo él te está buscando y quiere escucharte y también quiere que lo escuches y también quiere que lo busques. Espero que en este tiempo todos podamos estar juntos creciendo como amigos y como hermanos y como iglesia. Y en todo tiempo podamos estar cerca de nuestro papá que nos espera cada día para acompañarnos en todo lo que hagamos. Y ahora en nuestras casas más que nunca que podemos estar creciendo en este tiempo que estamos tranquilos. Cerca de él. Muchas, muchas bendiciones y espero que les haya gustado.